0: Willkommen zum Schlagabtausch. In dieser Folge nehmen wir euch live mit ins wunderschöne Elbflorenz ab. Geht's nach Dresden. Bam.
1: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch. Der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind
0: Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch alle sehr herzlich zur 71. Episode des Schlagabtausch und mir gegenüber sitzt ein immer noch, und ihr werdet gleich auch erfahren, warum, unrasierter Dirk Brandt. Hi Dirk! Ja, hallo alle
1: zusammen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Timo. Ja, das war schon eine spannende Sache, unser Podcast live in Dresden oder live aus Dresden besser gesagt. Bevor der Timo einen kleinen Rand Daumen macht, was wir denn so ähm, alles mit euch da gleich bereden werden, vorab. Es war unser erster Live-Podcast in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben irgendwelche Audiospuren von den Mischern dort bekommen und die habe ich versucht zusammenzuschustern. Und äh, wir haben verschiedene Interviewpartner gehabt und mit den Aussteuerungs-, mit den Levels. Ich habe da eine Menge Arbeit reingesteckt. Ich hoffe, ihr könnt alles gut verstehen, aber zum Beispiel wie gesagt, wir lernen wieder, wir sind ja lernfähig, wir haben zum Beispiel kein Ambience-Mikrofon, das heißt, wenn Publikum, wenn das Publikum Sachen hereingerufen hat, die sind manchmal nicht ganz so leicht zu verstehen. Ich wollte aber die Spuren, weil die dann über alle anderen Mikros wieder mit drin sind, nicht extra laut machen, dann werdet ihr wieder umgefallen. Also habt, äh, äh, seht es uns ein wenig nach, irgendwie, es ist nicht ganz so perfekt ausgesteuert wie sonst, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Sache mit sehr lustigen Anekdoten, geworden und der Timo macht jetzt einen kleinen Rundown für euch, was euch denn gleich
0: erwartet. In unserem Live-Podcast auf dem Dresdner Drum Bass Festival hatten wir im Interview den Zaki Matthias Bartel, Kira Kyoto, wir haben einen Schlagzeuger bin ich gespielt und es ging auch noch um Songs erraten. Also eine Menge wurde dort geboten. Bevor wir jetzt in den Live-Podcast reingehen, lasst uns noch ein paar Dankeschöns loswerden an wichtige Menschen, die uns dort den Tag versüßt haben. Das ist natürlich erstmal allen voran das gesamte Team vom Dresdner Drum-Bass-Festival mit dem Matthias Bartel, dem Philipp Bremer, Richard Schulz-Koppi, allen Helferinnen und Helfern, die unfassbar fleißig waren, das ganze Catering-Team, die uns von morgens bis abends mega umsorgt haben und äh, natürlich den Technikern, dem Florian und den Frankie und allen, die auf irgendeine Weise involviert waren. Das war ein ganz großartiges, ja, eine ganz großartige Aktion, die dort auf die Beine gestellt wurde. Und dann geht noch ein Dankeschön raus an die Firma Rohema, an Pearl, die uns netterweise ein paar Giveaways zur Verfügung gestellt haben, die wir dort live unter die Leute gebracht haben. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, ja, der Trumps und Percussion nochmal danke zu sagen dafür, dass wir hier einen Podcast haben und dass wir so schön auch von der Trumps und Percussion ja, in die Welt hinaus geschickt werden. Also großen Dank auch an alle Firmen und jetzt, lieber Dirk, gehen wir live nach Dresden, oder? Jupp, Vielen Dank, herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Roth und mein kongenialer Partner Dirk Brandt. Ein Applaus für Dirk Brandt, bitte. Schönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hallo. Wir sind heute hier einen Live-Podcast am Aufnehmen. Ich gehe doch davon aus, dass uns alle kennen, den Schlagabtausch Podcasts zu hören überall, wo es Podcasts gibt, Apple Music, Spotify. Wir sind der offizielle Podcast des Drums and Percussion Magazins. Und wir freuen uns heute hier live, zum ersten Mal live dabei sein zu dürfen. Und ähm, wir haben gedacht, wir holen uns ein paar Interviewpartner auf die Bühne. Und wir legen direkt mal mit dem Ersten los, denn der Mann ist busy ohne Ende und hat einfach keine Zeit. Und deswegen, herzlich willkommen, Zacki Zucker Genau, der Zacki kommt als erstes. Hey, den werden wir jetzt kurz mal hier ein...
1: Schön, dich zu sehen, mein Lieber. ...schmeichen.
0: Schmeichen. Ein Schmeißen, wollte ich sagen. <lacht> Weil der Zacki nicht vergessen, um 16 Uhr... Oben im Lofthaus ist
1: sein Workshop, also unbedingt alle, kommt vorbei. Zaki, du bist zum zweiten Mal die Dresdner Drum Festival, oder? Und erzähl doch mal gleich so ein bisschen, was kommt bei dir im Workshop vor? Nimm mal hier das Mikro.
2: One, two, one, two. So macht man das, ne?
1: Genau. <lacht> ja, man merkt, wir sind Schlagzeuger, das merkt man sofort.
2: Ja, bei mir, ähm, es geht darum, äh, wie finde ich meinen eigenen Groove? Okay. geht es bei mir halt. Wie kann ich den finden? Wie, äh, wie ist mein Stil eigentlich? Und das finde ich mit das Wichtigste. Man kann noch so viele Rudiments spielen können, vorne nach hinten, Dreiergruppen, Vierer, Fünfer, Sechser, alles Mögliche. Aber wenn man seinen eigenen Stil nicht hat, man kann noch so gut spielen. Wenn man seinen eigenen Stil nicht hat, bringt das alles nichts. Weil man muss ja sich selbst rüberbringen.
1: Das heißt, du nimmst die Teilnehmer an der Hand und gibst Informationen darüber, wie sie quasi dies erreichen können. Ganz genau. Dann bist du noch heute Abend für mich mit der Basslegende aus Deutschland und äh, mit dem Frank it unterwegs und Markus Demel. Das heißt, ihr seid früher Arrowhead und es ist, glaube ich, nach langer, langer Zeit das erste, zweite Konzert wieder. Das
2: erste Reunion. Das erste so Reunion. Das erste Konzert hier auf dem Dresdner Draman bass festival Ja, das passt doch
1: astrein. Und ähm, was macht ihr dort für Musik? Es ist ja jetzt nicht Metal, weil wir haben gleich noch den Co-Founder des, äh, des Dresdner Drum- und Bass-Festivals hier. Was macht ihr heute Abend?
2: Wir machen ein äh, gewohntes äh, Arrowhead-Programm. Das heißt aber alles instrumental ohne Gesang. Ja. Äh, das wird so rockig... Äh funkig flusig, würde ich mal sagen halt ne so wie man eigentlich Arrowhead also die Arrowhead Fans da werden heute Abend wahrscheinlich auch einige da sein so kennt man Arrowhead und so wird Arrowhead auch weitermachen und äh, ja ich hoffe dass äh, das Anklang findet sag du kennst jetzt einige
0: Trump Festivals ja. was macht denn für dich jetzt das Dresdner Trump Bass Festival so besonders gibt's da was irgendwas du uns sagen kannst dazu
2: ja, interessant ist, dass, äh, dass ähm, kurz vor Schluss noch alles nochmal umgeworfen wird. halt, Finde ich super. <lacht> das also, ist Dresden, wie das, so kennt man es. Ja, das, das ist Dresden, wie man es so kennt. halt, Aber ist super. Nein, finde ich äh, top. Ähm, also ich finde halt hier, dass, dass das eine to total lockere Atmosphäre ist. Und äh, dass hier wirklich äh, sehr interessierte Menschen hinkommen. Und wir alle zusammen richtig viel Spaß haben. Und darum geht's am Ende immer.
3: Genau.
1: Und das ist nämlich, wir Trommler sind eine besondere Spezies, aber die beste Spezies. Oder? Gebt ihr mir recht. Und danach kommen die Bassisten. Weil ohne die geht es ja nicht, weil man muss ja das Fundament unten haben. Zaki, du bist, glaube ich, ziemlich ähm, in Zeitdruck irgendwie von... Du musst aufbauen. Du musst aufbauen. Also, um 16 Uhr verpasst es nicht den Drum Workshop mit Zaki Tukas Zaki, dass du extra, er hat eben gesagt, komm, ich komme ganz kurz fünf Minuten mal runter. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und nicht verpassen, 16 Uhr Zaki Tukas oben im Loft hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir nachher Tukas. viel
2: Spaß. Danke und kommt nachher zu Arrowhead. Das lohnt sich. Also das ist ein geiles Programm heute Abend.
1: Super, danke Vielen schön. Dank. So und jetzt geht es ja Schlag auf Schlag hier weiter, denn wir haben den Founder, Co-Founder
0: Gründungsmitglied? Gründungsmitglied Gründungsmitglied eigentlich. von Dresdner Drum Will Ein herzliches Willkommen an Matthias Bartlein. den großen, den größten Applaus Den ever. größten Applaus, den es überhaupt gibt.
1: vor der Matthi Matthias... für dich stehe ich sogar auf. Hammer. Ja. ja, unbedingt.
0: Vielen Dank. Also, wir sind schon beim Das verlangt ihr. Beim da ist Gaffertape tape dran geklebt, habe ich gerade gesehen. Das hält einfach alles. Gaffertape tape ist super. Ähm, das also ist das wir waren es nicht, ne? Na, ich nicht. Also über dich kann ich nicht nein, sprechen. Nein, nein, ich war es
1: auch nicht.
0: Wir sind beim 17. Drum Bass Festival. Also wahnsinnig genau. lange Zeit. Und du bist ein Gründungsmitglied. Richtig. Des Ganzen. Und ähm, erzähl doch mal, vielleicht sind auch nicht alle das 17. Mal dabei. Wie kam es zum ersten Drum Bass Festival?
4: Vielleicht erinnern sich einige noch an den... Wir wollen ja authentisch sein, ne?
0: Ja, sehr
3: schön, sehr schön.
0: Also bitte nochmal, also noch ich kann die Durchsage ja. auch übernehmen. Wir also brauchen ja. im Lofthaus noch Leute, die ich was mal, hin und her mal
4: tragen. Also ja, Drumfestival, also es fing als Drumfestival an. Normalerweise, oder eigentlich wollte ich mit dem Robert Eisfeld, der das Ganze mit mir ins Leben gerufen hat, Musik machen. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass wir ständig Ideen haben und ins Erzählen kommen. Ich hatte damals schon veranstaltet und er hat mir die Idee von dieses, dieses Konzept Drum Festival vorgestellt. Wir haben es probiert. Wir dachten, okay, rein lokal. Wir hatten zwei Headliner, Benny Greb und Felix Lehrmann. Äh, Benny hatte ich damals noch am Strand bei Straßenmusik kennengelernt irgendwie. Das war also Wahnsinn. wirklich alles so unter der Hand und aus dem Stand waren mehr Leute da als heute hier. <lacht> Muss ich dazu sagen. Ähm, das aber die,
1: die
5: hier ähm, sind, sind mit Herz. Ja, ja,
4: natürlich, hier. natürlich. Aber es hat aus, aus dem Stand super funktioniert und Riesenlaune gemacht. Alle meinten auch, äh, nächstes Jahr bitte wieder und ja, 17 Jahre jetzt. Huh.
0: Und 17 Wahnsinn. Jahre, wo holt man diese Motivation her? Muss man muss mir dazu sagen, ihr macht das alle ehrenamtlich. sein Non-Profit ja. hier, das, die meisten von euch werden das wahrscheinlich wissen. Wie motiviert man sich jedes Jahr aufs Neue sowas Großes? Und das ist riesig, muss man wirklich sagen, auf die Beine zu stellen.
4: Gut, einige Sachen schleifen sich ein, die gehen mit der Zeit dann einfacher. Unser Team ist echt gut beisammen. Ähm, das, das Team, was ihr hier vor Ort wuseln seht, hat eher so in der Woche davor und die Tage danach viel zu tun. Die Hauptarbeit, die Orga sind nur drei Leute, also äh, schon sehr klein. Aber da unsere Datenbank wächst und wir äh, irgendwann gar nicht mehr so den Stress hatten, gute Leute ranzukriegen, weil man von uns gehört hat oder eine Empfehlung kam ja. oder so, hat sich da viel vereinfacht. Wir kriegen finanziell tollen Support von äh, Stadt Dresden und Land Sachsen und auch von treuen Sponsoren. Wir haben hier ähm, Aussteller da von Pearl, von Cube Drums, von ach, alle möglichen Leute. Die sind wirklich seit über zehn Jahren hier da und das ist ich glaube, die schätzen diese Familienatmosphäre, das ist auch immer so ein großes Hallo. Und naja gut, wir machen es einmal im Jahr, da findet man die Energie. Also ich würde es nicht jede Woche machen wollen, das also ist schon echt anstrengend. Aber ich komme aus der Veranstalterei und das ist so mein letzter Link äh, zum Musikveranstalten, ist mir total wichtig, weil erstens Basis für ein gutes Netzwerk und ähm, ja, ist einfach toll, irgendwas zu gestalten, wo dann die Leute kommen und sagen, gut gemacht. Das ist Und schon ist
0: schön. Ein, es ist ein Verein, dem man auch beitreten kann. Das heißt, jeder, der hier vor Ort ist, kann noch Mitglied werden, oder? Theoretisch
4: ja. Theoretisch ja. Du <lacht> ja, wisst, große Vereine sind oft sehr träge. Also, ähm, aber letztendlich kann jeder da mitmachen, klar.
1: Also was ich wirklich hier einfach so unglaublich finde, ist ähm, das Team, was hinter dir steht. Und das ist ja auch auch noch von meiner Seite her. Ich bin hier heute Morgen angekommen und es waren, das habe ich noch nie erlebt. Ist egal, wo ich gespielt habe, ob es Wacken ist oder sonst irgendwo. Es waren auf einmal Leute, die da, die gefragt haben: Ey, kann ich dir was tragen, helfen? Ist also unglaublich. Und das, ich glaube, das macht für mich diesen Charme, dass der. Ich bin zum dritten Mal hier und bin da sehr dankbar für, dass einfach echt der Zusammenhalt von euch und von deinem Team, und das ist für mich ein Riesenrespekt an euch und ein riesen Dankeschön, dass das so mega funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch deinem Team geschuldet. Vielen, vielen ja. Dank, ja. Nee, Wahnsinn. Wir, hör wir,
4: wir hören das immer wieder und es ist wirklich toll und wir haben schon überlegt, das Team anzubieten. Wir können ja wacken mal anfragen, ob die ja, sich Leute, eine komplette Crew einkaufen auch, wollen, die, die super eingespielt ist, von Grill bis äh, Drumtag. Es sind doch <lacht>
0: Leute, denen du vertrauen kannst, die nicht einfach nur dein Auto ausladen möchten. Ne? Also die bringen es auch in die richtige Stelle da. Also das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, das 17. Mal, welche Visionen gibt es für das 18., 19., 36., 50. Jubiläum schon? Also wo geht es noch hin? Gibt es irgendwie, wo du sagst, das wäre noch immer so ein Traum?
4: Na, da es, wie gesagt, so freiwillig und wir Bock drauf haben, haben wir auch Bock auf Veränderungen, weil jedes Mal das Gleiche ist ja auch langweilig. Äh, ich glaube, die erste Veränderung, die ansteht, ist diese bescheuerte Verwechslung. Drum und Bass, ey cool, da komme ich hier. und äh, <lacht> Drum und Bass, äh, Schlagzeug-Bassisten. Wir werden uns, glaube ich, einen neuen Namen geben. Ehrlich? Ja. Es ist jetzt noch nicht ganz klar wann, ähm, aber die Ideen reifen und mit einem neuen Namen vielleicht auch die Chance, das Konzept zu verändern, okay. zu erweitern. Es wird Drummer geben, es wird Bassisten geben, es wird sich um Mucke, um Rhythmus, um Groove drehen. Äh, aber wir haben Ideen oder oh, man ja gespannt nicht sein. So, äh, Das wird ja gleich so verbindlich, wenn man es rauslässt. Deswegen ja, ja, klar. Behalte ich mir halte ich mich da noch etwas.
0: Also du kannst vielleicht einfach zumindest versichern,
4: dass nichts mit Gitarristen zu tun haben wird. <lacht> die, die, die zarte Panik in deinen Augen. Äh, warum nicht? Gibt doch geile Gitarristen. Gibt ja. nicht nur die Kniddler.
0: Sagt man. Also,
3: ich
4: ich wäre offen, mal gucken.
0: Das soll ja auch so ein
4: bisschen Nein. eine Gemeinschaftsentscheidung sein und wir freuen uns auch äh, über Einflüsse von außen, also wir haben die ganzen sozialen Kanäle offen, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge für uns, immer her damit.
0: Ja, das hört sich interessant an. Auf jeden Fall. Hast du denn schon, du hast ja heute schon Feedback bekommen, aber ich meine, es sind schon ein paar Jahre her, was war das, oder gibt es irgendwie das schönste Feedback, was du bekommen hast, oder eins, das besonders in Erinnerung geblieben ist? Doch so viele. Ja, ja. <lacht>
4: Es ist wirklich, das ist so viel, dass das wie so ein Brei sich Ich muss ja, immer wieder nein. an diese eine Zeile in der einer, in einer Sticks denken. Ich glaube, der, der Tom Schäfer hat das damals geschrieben. Ich hatte das auch im letzten Podcast genau. schon erwähnt, dass es kaum ein Event gibt, wo sich der, der Emo-Spund und der Altrocker nachher glücklich mit Tränen in den Augen in den Armen liegen und einfach einen schönen Tag hatten. So dieses jeden dabei zu haben, jedes Genre, es ist völlig egal, irgendwie passt alles, es ist überall Interesse da und klar kriegen wir auch von Künstlern, also wenn irgendwie so Leute von denen man nie dachte, dass man die persönlich mal trifft und dann hört man, hey super gemacht, sowas gibt's es nicht nochmal, bewahrt euch dieses familiäre so ein bisschen Subkultur, kein Firmen-Event, das wollen wir auf jeden Fall und äh, ja, ansonsten jedes Kompliment ist toll.
0: Ja, wir sind auch total froh hier sein zu dürfen, das ist Wahnsinn. Und äh, ja, du hast noch einiges zu tun. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Und wir sagen danke, dass wir hier sein dürfen. Und ja, einen dicken Applaus für den Matthias und das ganze Team, natürlich vom Dresdner Dram Bass Festival, dass wir hier gar nicht alle aufziehen können, weil es so viel im Hintergrund rumwuseln, wie du so schön gesagt hast. Ganz dicken Applaus. Vielleicht
4: Matthias noch Bartel.
0: Gruß an meine Mama in der Küche.
5: Ja, Die
4: wird <lacht> gesondert erwähnt. <lacht> also, Klasse. danke. Super.
1: Timo, jetzt hast du ja für uns einiges vorbereitet. Wir haben damals mal, da hat der Timo mich, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, da hat der Timo mich so manches Mal aufs Glatteis geführt und zwar hat es einen Schlagzeuger Wer bin ich? hat es mal gegeben bei uns. Und da habe ich ganz ehrlich ziemlich alt ausgesehen und der Timo sagt, ey, das machen wir jetzt wieder. Ich sagte, nö. Also nicht mit mir, habe ich dann gesagt, weil ich bin damals, ich habe mich so vertan. Ich weiß noch, das Größte war, glaube ich, mit Roger Taylor. Wer war der bestverdienste Schlagzeuger? Das ist, glaube ich, Roger Taylor immer noch, ne? Mit 174 Millionen.
0: Ich glaube dann... Mein Mikro ist aus. Hallo. Ah, da bin ich wieder. Ähm, ich glaube, reiner Schlagzeuger, ne? Ja, reiner Schlagzeuger. Genau, ja, ja. Weil sonst würde ich sagen, es ist Phil Collins wahrscheinlich. Phil Collins weit wahrscheinlich, weit vorne, ja, aber reiner Schlagzeuger kann sein. Es kann aber auch Lars Ulrich gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Also ich, also ich habe auf jeden Fall... Ich bin nicht auf Roger Taylor gekommen. Also Bevor wir jetzt so ein bisschen, bevor das ausartet, der Timo hat etwas vorbereitet. und Ich bin froh, ich muss es diesmal nicht sein. Ich darf assistieren.
0: Du darfst assistieren, weil wir dachten dann, okay, wir holen einfach zwei Leute aus der Menge, die gegeneinander antreten möchten. Und das ist ja nicht so, dass wir sagen, jo, du kriegst danach einen warmen Applaus. Nein, man kann auch was gewinnen. Und zwar haben wir von der Firma Rohema was Schönes äh, gesponsert bekommen. Und zwar ist da ein... Ja, Rohema Drumsticks sind dabei natürlich, wir haben da drin einen Muffkopf, einen Mini-Muffkopf, Sehr cool. Ah, ganz wichtigen Flaschenöffner, einen Stimmschlüssel, also einiges in der Tasche drin und alles was man machen muss ist, ich, ich werde also so ein bisschen was vorlesen, so, ich, bin, ich bin geboren 1873 und so weiter und so fort und wer als erster drauf kommt, um welchen Schlagzeug es geht, der kann diese wunderschöne Rohema Tasche gewinnen und es gibt natürlich noch einen kleinen Trostpreis für den der dann den zweiten Sieger macht das heißt wer wäre denn bereit mal hier so ein paar Fragen da Fragen jetzt ja gar nicht man muss einfach sich das anhören was ich vorlese und dann muss einfach sagen ich weiß es ich bin ich genau. bin's oder es ist Dirk oder das wäre immer das heißt, zwei Freiwillige brauchen wir nur, zwei Freiwillige, die Masse tobt. Wer traut sich? Die Masse tobt. Das ist eigentlich
1: wie in der Schule früher immer, wer will, keiner zeigt auf. Ne? Eigentlich ist es wahrscheinlich so, wir müssen einfach zwei Leute bestimmen, dann haben die keine Wahl. Das ist richtig. Hätte denn freiwillig, noch einmal, einmal freiwillig, also es tut nicht weh, ne? Also ich muss sagen, ich Und es ist auch nicht so schlimm, ich weiß nämlich, wer es ist, den hätte ich sogar diesmal erraten.
0: Weil letztens, war ich auf der Gamescom, da war auch so ein Gewinnspiel, da haben die Leute sich drum gerissen. Da konntest du auch einen gbl kopfhörer gewinnen. Ich weiß, ob das jetzt einen Unterschied macht. Aber vielleicht müssen wir den Preis erhöhen. Vielleicht kann Pearl noch kurz was sponsoren. <lacht> Oder äh, gibt es gar keine also Würdet ihr euch denn wehren, jetzt, wenn wir einfach jemand hast, rauspicken? Hast du Lust? Ja, kommst du mal nach vorne? Und einen Applaus für den
1: Freiwilligen. Genau. Magst du auch kommen, davor? Nee, nein, Also wir zwinker. Also es ist echt nicht schlimm. Ihr könnt nein? nicht verlieren. Ja, ich habe das... Ich habe das im Podcast Claudius. live immer machen müssen ne? und ich sah echt alt aus. Platz, also Claudius. Von daher, hallo, grüß dich, schön, dass du mitmachst. Das ist der Claudius. Mag noch jemand? Ja, super, das ist gut. Komm, du darfst sogar meinen Stuhl.
0: So, wie war dein Name? Rico. Also wir haben den Rico und den Claudius, die jetzt so ein bisschen einfach sich... Ja, ihr müsst einfach meinem äh, Monolog zuhören. Und wer es als erster weiß, der schreit einfach laut, ich weiß es. Und dann hören wir uns mal die Antwort an. Und ihr könnt natürlich auch alle mitraten, wenn ihr möchtet natürlich. nur Aber nicht reinrufen, das wäre ein bisschen, das wäre schade. So, wir fangen mal an mit dem Geburtsdatum. Also ich rede jetzt in der Form, als wäre ich dieser Schlagzeuger. Schön wäre es. Ich wurde am 26. Dezember 1963 geboren. Ich habe vier Kinder von drei Frauen, bin zweimal geschieden. Im Alter von 10 Jahren entschloss ich mich, Schlagzeug zu spielen, nachdem ich Deep Purple Live gesehen hatte. Mit 18 Jahren zog ich in die Vereinigten Staaten, um professioneller Drummer zu werden. 1981 gründete ich in Kalifornien die Band, mit der ich bis heute sehr erfolgreich bin. Mitte der 80er tauchte ich im Innencover der Motorhead LP Orgasmatron von 1986 auf und zwar auf einem Foto, das mich in meiner eigenen Kotze liegen zeigt. Geschossen in Lemmys Hotelzimmer nachmittags um 3 Uhr. 1993 spiele ich den Song In the Shadows von Merciful Fate ein. Der einzige Song, den ich jemals für eine andere Band aufgenommen habe. Im April 2000 bin ich gegen Napster vorgegangen und habe das Unternehmen wegen Copyright-Verletzungen verklagt. Ich bin ein... Be Bitte ja. Richtig, Lars Ulrich! Ja. Der Schlagzeuger von Metallica. Alter, bist du durch Nepsa jetzt tatsächlich draufgekommen?
1: Also ich wusste es über diesen um, über dieses doch sehr unrühmliche Hotelzimmerfoto, weil da wusste ich es. Aber Hammer, ne? Hey, danke, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen.
0: Komm, das hat sich doch gelohnt jetzt, oder? Für zwei Passix hat es sich gelohnt, oder? Mal fünf Minuten Arbeit, in Anführungszeichen. Die habe ich damals nicht gekriegt bei dir, ne? Das will ich ja dumm, nur Nummer sagen. Ja, ich halt, konnte nicht über den Monitor das durchreichen. Du kannst ja gleich deine gewinnen und etwas ja eh nichts erraten. Ja, hast,
1: ey, ganz ehrlich, ich habe da damals so alt ausgesehen, ne? Und ich habe wirklich nicht Roger Taylor von Queen erkannt. Also britischer Trommler und so viel britische Trommler gibt ja auch nicht. Außer also Phil Collins jetzt noch irgendwie. Aber da habe ich mich echt schlecht gefühlt nach dem Podcast. Da habe Ja, boah, danke. danke. Vielen Dank, so, so dass geht da das immer bei uns. So geht das immer bei beiden. uns beiden hier. Super, dass ihr mitgemacht habt. Vielen, vielen
0: Dank. Hammer. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, vielleicht haben wir den nächsten Interviewpartner ja schon am Start. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach noch so. Habt ihr Bock auf noch so einen Schlagzeuger? Wer bin ich?
1: wo ich sagen, jetzt merkt ihr ja, es tut nicht weh. Ihr könnt sogar eigentlich nur
0: abräumen. Wer möchte noch mal mitmachen? Hat Lust noch jemand? Wir haben noch eine zweite Runde. No. traut euch Wir beißen doch gar nicht also ja, ich nicht aber du ja, aber <lacht> nicht vor vier. okay dann haben wir noch Zeit in der Regel zumindest ansonsten wenn jetzt keiner mitmacht dann müssen wir über sowas sprechen wie das machen wir immer in unserem Podcast nämlich jetzt aber über das Wetter über das Wetter ja auch oder, oder. wie unrasiert der Herr Brandt wieder ist
1: nee nee das ist ey das ist jetzt
0: also ich weiß nicht wenn ihr den dafür Podcast auch kennt dafür
1: gibt's keine Ausrede nee 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 doch, 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 doch. und zwar ähm der Timo morgens, der also wir machen den Podcast so, das heißt, wir sehen uns beide über Zoom oder über Skype, weil dann kannst du natürlich auch ein bisschen mehr in die Kommunikation reinkommen und wir nehmen beide separat in einer DAW, also in einer Audio-Digital-Audio-Workstation nehmen wir unsere Stimmen auf und ich bastel das Ganze zusammen. Meistens ist es dann aber so, der Timo ist Frühaufsteher, ich leider nicht. Und meistens ist es so, dass ich kurz vorher den Wecker höre und wie von der Tarantel gestochen, vor den Computer. Renne und der Timo macht dann immer so dumme Sätze. Boah, du siehst aber, du hast heute frisch rasiert, deine Haare sind irgendwie toll gemacht, du hast geduscht gerade. Und so, und jetzt ist nämlich mit dem Rasieren, ich bin natürlich nicht rasiert, weil ich habe eine Wette verloren. Und du trägst ein Bart. Ey, das ist so kratzig, das ist unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Memme bin. Ich bin... Also, das, äh, das ist ja unfassbar. Also ich, bin, ich muss noch eine Woche noch, dann habe ich es geschafft. Also, für mich, du bist auch Barträger, also irgendwie. Ich, das irgendwann vorbei ich, ähm, mit dem ey, Ich verbleibe das ewig. Ey, ich das, das frag, ist, ey, das ist unglaublich. Ich mache das jetzt seit einer Woche.
0: So oh, Wir werden jetzt noch Themen <lacht> also, also, für mich jetzt, Entschuldigung. Vom Schlagzeug-Podcast <lacht> zum Barber-Podcast hier irgendwie. Das wäre das wär natürlich Also, geht das, das irgendwann vorbei mit dem Kratzen oder bleibt das ewig? Bleibt das? Also Ich versuche mal wieder die ah, halbwegs die Kurve zu bekommen, ne? ja, Also, der Dirk ist ja, der Dirk ist ja dann der Spätaufsteher und ich bekomme immer grundsätzlich noch vorher in der SMS noch fünf Minuten länger. Oder, ich gehe noch einen Kaffee holen und der Dirk wohnt im Schloss, der braucht immer länger, um den Kaffee und zu schön. holen. Das wäre schön. Bis er im Westflügel ist und im Ostflügel nimmt er auf, das dauert einfach immer ein bisschen. Schön wäre. Aber, na gut. Aber wir sind immer noch beim Schlagzeuger, wer bin ich, oder? Ja, so. Oder sollen wir noch weiter signieren über? Nein, nein. Dann können mal kurz in der Zwischenrunde mal fragen, wer kennt denn unseren Podcast überhaupt? Das ist der Schlagabtausch zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Da müsst ihr ganz ehrlich, da so, müsst ihr. Jetzt uns wir, kommt immer die Aktion, die ich, das habe ich von meinem Sohn gelernt, da guckt ja ganz viele YouTuber und was weiß genau. ich, nicht, TikToker. So, jeder holt mal sein Handy raus. Das funktioniert <lacht> <auch>. Normalerweise <lacht> funktioniert das in Videos immer. Was ist denn hier falsch? Ihr sollt jetzt kein was Geld läuft
3: überweisen.
0: Und dann geht man auf Spotify oder auf Apple Music oder auf wie sie alle heißen halt, wo man halt gerne Podcasts hört. Und dann gibt man einfach nur Schlagabtausch ein und dann findet und man Und das wäre echt da. nett. Und wenn wir ihr uns sind uns abonniert. ja schon in der. Wir haben jetzt die 70. Folge schon raus. Die 70. Und die 70. Genau. Folge, und das sind, jetzt muss man mal sagen, das sind ja schon über 70 Stunden an Content. Und das heißt, Content, wir labern nicht nur so einen dummen Blödsinn wie gerade über Bärte oder übers Wetter oder. sondern wir haben da wirklich auch. Content drin, wir haben Interviews dabei, wir haben Gearcheck-Sachen dabei, wo wir einfach Sachen auch testen. Da gibt es auch meistens dann ein Video dazu, das ihr auf unseren YouTube-Kanälen auch euch anschauen könnt. Und ähm, ja, manchmal haben wir sowas wie Wikipedia oder Drummerpedia, haben wir es genannt, das wo wir ja. über bestimmte Sachen sprechen, wie zum Beispiel was ist, hatten wir gleich, was ist der Dönerbeat, hatten wir, glaube ich. Genau. Ähm, ich über historisch Sachen. So, klar. So, habt ihr alle das Handy rausgeholt, alles schon gefunden im Podcast? Ja,
1: sehr gut. Das wird uns nämlich echt helfen, weil es ist, wir beide machen das mit viel Herzblut. Und ähm, von daher, jedes Abo bringt uns ein kleines Stückchen weiter ins Ranking. Ihr dürft auch gerne mal, wenn ihr ihn mal gehört habt, auch mal ein Sätzchen da lassen, weil es hilft uns einfach, dass die Aufmerksamkeit so ein bisschen größer wird. Und
0: nächsten Freitag kommt dann Folge 71 raus, genau. und zwar über das Dresdner trampass festival Das heißt, was wir jetzt hier gerade von uns geben im besten Hochdeutsch, das erscheint dann dort und äh, wird im Podcast sein. Ähm und wer jetzt auch noch im Podcast erscheinen möchte, der meldet sich jetzt, denn man kann ja noch was gewinnen. Boah, die Motivation ist hier echt zu wünschen übrig. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Dirk. Ja, das, äh, das ist so ein ist bisschen. Los? Soll ich
1: nochmal? Ja, ich glaube, Ich meine, da muss ich jetzt ran. Ich glaub, bei dir wer will gegen mich antreten?
0: Wer Hast will du gegen Lust? Dirk antreten? Ja, ich ja auch, auch nicht. Der Frankie meldet sich. <lacht> ja, der, der ist gerade aufgewacht. Ein Applaus der für unseren Techniker, den
1: Frankie. Ja, <lacht> genau. <ihm. lacht> Sehr schön. Hat denn, hat denn ein oder zwei Leute Lust irgendwie? Ihr könnt wirklich, ähm, da sind schöne, schöne Sachen ins, in der Tasche so, drin. Hier,
0: zeig mal, was in der Tasche drin ist, bitte, Cornelius. Ah, nee, schon, Cornelius, der das falsch. Das ist der Nico, Entschuldigung, Entschuldigung. Da ist schon, da ist es. Also das rote lohnt sich schon. Also, so, drei Paar Tramsticks müssen dabei sein. So, rechnen mal zusammen, drei Paar Tramsticks, drei im Sinn. Das ist das Wichtigste. Das ist der, Wicht der Flaschenöffner mit einem Stick dran, natürlich. Hier, wir haben einen. Ein Applaus! Jawohl,
1: das ist ja geil, dass du da bist. Cool, grüß dich. Genau, setz dich hin. Mag noch jemand?
0: Yeah, Der Riesel, jawohl.
1: Geilomat.
0: So, mit wem haben wir es denn zu tun? Sagt mal gerade unseren Namen. Christian, Christian Jens. und Jens. Prima. Christian und Jens. Sehr schön. So, ihr habt ja mitbekommen schon, wie es läuft. Ich verlese in meinen Monolog, schlüpfe in die Rolle dieses Schlagzeugers und ähm... Es geht um den hard und heavy bereich wie das Thema des Dracen-Abram-Bass-Fessels ja eben ist. Und ähm, ja, ich nicht einfach mal los. Und wer es weiß, der schreit. Ich wurde am 14. Juni 1970 in Pittsburgh, Pennsylvania geboren. Ich bin ein Feinschmecker und liebe es zu essen. Ich schaue auch gerne Kochsendungen im Fernsehen und interessiere mich sehr für die Kunst des Kochens. Im Alter von fünf Jahren begann ich, das Schlagzeugspiel zu erlernen. Meine Kindheit verbrachte ich auf der Farm meiner Eltern. Meine Allergien hinderten mich aber daran, in der Landwirtschaft zu arbeiten und so verbrachte ich mehr Zeit mit dem Schlagzeugspielen als auf der Farm. Ich besuchte ab 1988 das Musicians Institute in Los Angeles, wo ich später auch selbst als Dozent tätig war. Ich lebte dann in Sherman Oaks, der Gegend in Los Angeles, die für ihre vielen Aufnahmestudios bekannt ist. Ich erhielt immer wieder Anrufe von Freunden und anderen Musikern, die mich baten, auf ihren Aufnahmen mitzuspielen. Ich wurde aber nie so berühmt wie einige der anderen Session-Drummers Los Angeles wie Josh Fries oder Vinny Coyuta. Dennoch konnte ich mir meinen Lebensunterhalt mit Sessions und anderen musikalischen Arbeiten bestreiten. 1997 wurde ich Schlagzeuger bei Steel Panther, kurz nachdem die Band gegründet wurde. Meinen Durchbruch hatte ich durch meine Arbeit mit David Lee Roth, mit dem ich von 1997 bis 2005 spielte. Im Jahr 2007 bot sich für mich die Gelegenheit, meiner jetzigen Band beizutreten, nachdem ihr damaliger Schlagzeuger dies im Jahr 2006 verlassen hatte. Ich bin der Schlagzeuger von Korn. Ray Lucia ist richtig. Oh, Schade, aber es hat sich trotzdem gelohnt für nee, ey, man kann
1: euch. Wie gesagt, der Timo hat das ja mit mir immer gemacht. Und da, da sitzt du manchmal, auch wenn du es weißt, du kommst da nicht drauf. Weil Korn kennt man eigentlich eventuell. Aber dann, wer, aber ey, zwei paar Trommelstücker. Hat doch
0: gelohnt. Einen Applaus für die beiden. Danke, Beine. dass ihr beiden mitgemacht habt. Mega. So, wir haben ja noch einen Interviewpartner eigentlich am Start. Und ich sehe ihn auch, er ist eingetroffen. Da ist er. Auch alle busy natürlich. Und einen warmen herzlichen Applaus für Kyra Kyoto bitte, der gerade
1: Grüß dich, hey, nett dich kennenzulernen.
0: Hi. Schnapp dir ein Mikrofon, setz dich in unsere in Mitte. Unsere Mitte.
3: Okay. Sch Hallo. Sch check, Schön, check. dass du
0: da bist. Du hast ja schon deinen Workshop heute bestritten. Ja. Und äh, ja, bis zu Schwitzen kommen wahrscheinlich, wie wir alle. Ja. Und nicht nur durch die Temperaturen, sondern auch durch dein Spiel natürlich. Erzähl uns nochmal kurz... Ähm, was in deinem Workshop vorgekommen ist. Vielleicht für die, die jetzt ein bisschen später dazugekommen sind, was hast du uns gezeigt dort?
3: Genau, also ich hatte die große Ehre, heute das Thema Musikvideos vorzustellen im Bereich halt von Bands, Marketing, ähm, warum Bands überhaupt Musikvideos drehen, warum das wichtig sein kann und warum das auch Spaß machen kann oder die Kunst schön ähm, verbildlichen kann, sage ich mal. Und darum, darum ist es gegangen. Und ich habe Songs von uns einfach getrommelt, wo das Video im Hintergrund lief und habe dann ein bisschen was zu den verschiedenen Formen von Musikvideos erzählt. genau Drehst du die auch selber oder wie bist du überhaupt auf die
1: Idee gekommen? Also ich kenne dich hauptsächlich über Social Media.
3: Mhm. okay
1: jo. Und ja, ich habe dich natürlich auch ein bisschen gestalkt und fand das alles ziemlich interessant. Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Dass du so ein bisschen sagst, okay, hast du selber an der Produktion mitgewirkt oder hast du Ideen mit reingebracht oder wie ist das überhaupt bei dir alles entstanden?
3: Also, ihr habt bestimmt schon 30, 40 Musikvideos gedreht. Ehrlich? Ähm, ja, Hammer. Bestimmt. Und äh, mit meiner zweiten Band machen wir da viel selber. Ja. Und da habe ich dann auch schon Skripte geschrieben. Aber bei Venues, bei meinem Hauptprojekt, äh, da geben wir das immer gerne in gute Hände. Tatsächlich. Okay. Ähm, also den Profis überlassen wir das dann. Und wie das heute dazu kam, ist eigentlich ganz lustig. Der, der, äh, ich bin ja auch vom Musikwein da oben. Ähm, bin ich ja gesponsert so und ähm, die haben mich hierher gebracht, weil auch der Matthias, der das hier veranstaltet, ist sozusagen Fan von unserem Videograf oder schaut seine Videoblogs ah, an. Geil, ja. Und dann sind wir sozusagen darüber zu dem Thema Musikvideos gekommen. Genau. Hammer.
0: Und wie wichtig ist es dann als Band ein Musikvideo zu haben? Ist das wirklich oberste Priorität?
3: Auf einer Skala von 1 bis 10? So. 7,85. Ja, also ich würde sagen, Musikvideos sind sehr, sehr wichtig. Immer noch in der heutigen Zeit, auch mit TikTok oder oder Instagram oder weiß ich der Geier was. Man kann die immer noch dritt und viert verwerten, für Tour-Promotions benutzen. Also die Labels, die wollen das. Die geben ja auch einem dann oft die die Ansage, okay, du hast jetzt zwölf Songs geschrieben für ein Album und wir wollen auf jeden Fall Minimum drei Singles. Und damit kann man einen Song schon mal vom Album hervor holen und wie das Album ungefähr klingen sollte. Genau. Deswegen ist Musik Sie auch gern Geld vom Label für das Musikvideo. Mhm. Es ist das quasi die Voraus, die sagen einfach macht mal,
0: wenn ihr, wenn ihr Erfolg haben wollt, dann legen wir es in eure Hände und ähm, guckt
3: mal, wo ihr bleibt. Boah, schwieriges Thema. Also, ich kenne Künstler, die die bekommen gut Geld vom Label für ihre Produktion und fürs Marketing, aber bei unserer Musikrichtung kann man froh sein, wenn da ein paar Euro zusammenkommen.
0: Und ich meine, du sollst jetzt natürlich keine konkreten Zahlen nennen, aber kannst du mal vielleicht so grob mal sagen, wenn jetzt hier im Publikum Leute sind, die eine Band haben und sagen, ja, ein Musikvideo, da, das wollte ich schon immer mal machen, wie viele Cent muss man denn so ungefähr investieren in so ein Video? Gibt es da einen Maßstab, ist es ein Minimum oder gibt es ein Maximum, gibt es natürlich gar nicht, nach oben, die hm. Grenze immer offen, genau. aber gibt es zumindest mal so ein Minimum und sagt, okay, man muss mal mindestens die und die Summe haben, damit man überhaupt mal was halbwegs Vernünftiges am Start hat?
3: ich denke, da würden schon 5.000 Euro, würde ich jetzt sagen. Also für ein gutes Video, wo ganz, ganz wenig Aufwand für ein gutes Performance-Video, würde ich so viel nehmen. Und wie gesagt, nach oben hin geht's immer. Ja, ähm, ja, gibt's und, und, und die, die sich entscheiden, ob sie jetzt ein Video drehen möchte, das sage ich immer schau dir die Arbeit wirklich an von dem Videografen und dann entscheide nicht nach dem Geld. Also wenn der eine dir zusagt und der kostet vielleicht 10.000 Euro für das Video und der andere, der kostet halt nur 3.500, aber der für 10.000 war viel, viel cooler, dann würde ich definitiv sagen, spar lieber noch und gehe zu den 10.000. Okay. Ja. Und dann reden wir von einem Drehtag, wo alles passieren muss, plus die
0: Nachbearbeitung, das heißt der Schnitt und sowas. Oder ist das wirklich nur das Drehen und dann gibt es noch quasi
3: die ähm, die Nachbearbeitung auf obendrauf. Es kommt auch immer auf, auf auf den selbstständigen Filmemacher an, sage ich mal, wie der seine Rechnung schreibt. Also wir drehen ja alles bei Marius Melinski aus Köln. Ähm, der macht auch ganz viel so ZDF Neo Zeug ja. und so und ist ein guter Freund von uns, dass er hat bei Venus alle 17 Videos gedreht oder wie viel wir haben und und, deshalb, und der sagt halt dann einen Preis und dann ist es gut, und dann passt dort schon. Ja. Dann passt schon. Also das ist natürlich schon eine
1: Hausnummer für eine Band, die gerade durchstarten will, finde yeah. ich. Das ist, ja. Aber ich glaube, das, was du sagst, und ich glaube, das ist der springende Punkt, nicht einfach minder Qualität, sondern dann lieber sagen, okay, wir warten noch drei Monate und glauben an den Song, weil das ist ja auch genau. mal, wie wählt ihr, apropos Song, wie wählt ihr den Song aus, wo du sagst, da lohnt sich jetzt doch einfach mal, sag ich mal, ich meine, 10.000 Euro äh, ist auch für mich kein Pappenstil, irgendwie mal. Oh, ich drehe mal ein Video für 10.000 Euro, das wäre äh, eine schöne Sache. Aber wo sagst, oder wie wählst du oder die Band, es ist ja wahrscheinlich ein Kollektiv, ja. dann irgendwie ist ja nicht eine Entscheidung, also je nachdem, ja. wie die Band geführt wird halt natürlich. Ja. Aber nach welchen Kriterien wählst du aus, dass du sagst, äh, ist das echt dort? Nee, da ist mein Bauchgefühl einfach super oder wie wie fällt? Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so einfach, oder?
3: Ja, <lacht> ja Band ist immer so eine Sache, je nachdem wie auch die Band gestrickt ist, mhm. ob man jetzt einen Chef hat oder oder alle gleichwertig sind wie bei uns, ähm, gibt es ja natürlich erstmal fünf Leute, die sagen, ich finde den Song am besten, ich finde den, ich finde den am besten und dann ähm, schalten wir dann meistens noch das Label hinzu und sagen, welchen Song würdet ihr zum Beispiel jetzt als erste Single-Auskopplung nehmen und der ist meistens dann auch klar tatsächlich. Okay. Also die erste Single, die, die war bisher immer klar bei uns, aber bei, bei meinen anderen... Videos oder Songs gab es dann die ein oder andere Diskussion. <lacht> Wenn, du hast selber gesagt, du machst
1: Skripte, ähm, das heißt, die Videos sind schon von euch, ich sag mal, durcharrangiert, das heißt, vom Lifestyle, von Klamotten, von vielleicht Farben, Licht, oder wie geht ihr daran? Wie, wie, ähm, du hast ja schon eine interessante Erscheinung, das ist mhm. sehr positiv gemeint, das <lacht> weißt du aber selber, und, äh, nach welchen Kriterien sagst du, okay, oder das muss in ein Video rein oder das ist catchy oder
3: mhm. wie geht ihr da dran? Auch wieder unterschiedlich. Wenn wir dann ganz vorne anfangen sollen, man hat ja eine Band in irgendeinem Bereich oder Musikrichtung und hat ja dann eigentlich ein Image, am besten Falle. Also ja. Aber jetzt auch, wenn ich eine Coverband bin, habe ich ja irgendwie eine Vision, wie das aussehen soll. Würde ich jetzt so Schlager-Covers machen? Würde ich tatsächlich auch mal ein Performance-Video empfehlen, einfach das Veranstalter, jeden Musiker sehen etc. Ähm, da kann man kann ich auf die Alpen, auf irgendeine Hütte und da ein bisschen Akkordeon spielen oder so. <lacht> ähm, aber bei uns jetzt als Metal-Band, da ist ganz wichtig, was, was, was transportiert die Band oder was ist das Image? Und je nachdem schustert man sich dann sozusagen das Video zusammen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch die Videos gesehen hat, aber... Ähm, bei, bei Venues haben wir es jetzt echt so gemacht durch frühere Streitereien bei den ersten Musikvideos, wo dann okay. eine Person sich ums Skript gekümmert hat und dann natürlich irgendwas in der Planung gelaufen ist und dann da das Licht nicht organisiert wurde und da noch ein Fahrer gefehlt hat oder whatever. Ähm, seitdem haben wir das einfach Marius seine Hände gegeben okay. und haben gesagt, mach. Mach, okay. Genau. Und der hat beim letzten Album kam er dann zu uns und hat gemeint, wisst ihr was? Ich will richtige bescheuerte Zombie Musikvideos drehen. So als ein Film. Krass. Dann haben wir fünf Singles mit fünf Songs, fünf Musikvideos mit so einer Zombie, Love, Polizei, whatever Story mit am, am Ende noch so ein Abschlussfight und, und so Krass. Zeugs. Und so hat er einfach gesagt, so, gut, machen wir.
0: Geil Macht. Ja. Ja. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Wir reden jetzt über die Band, über deinen Workshop, aber ja. ähm, mir wurde gesteckt, dass Kira Kyoto ja gar nicht dann echter Name ist, der in deinem ja. Personalausweis offiziell steht. Magst du ja. drüber sprechen? Du musst einen echten Namen, du kannst ihn natürlich, du hast ihn eben auch, glaube ich, verraten sowieso. Ja. Ähm,
3: aber wie du auf diesen Künstlernamen gekommen bist, was hat es damit auf sich? Genau, also Leuten, denen ich mir immer vorstelle, stelle ich mich mit meinem echten Namen vor. <lacht> Meine Freunde sagen auch immer Dennis, also eigentlich heiße ich Dennis van Höfen. Ähm, genau, kurz mit 27 Jahre alt und ähm, gerade gibt es ja auch wieder so einen Anime-Boom, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wo es auch immer super Songs gibt. Absolut. Genau. Ähm, und und da war ich früher so in dieser Szene drin, also auch so dann Japantag, Düsseldorf und so mhm. Zeug. Und früher, vor 14 Jahren dann, 15 Jahren, da musstest du wie so einen Spitznamen haben. Und dann bin ich irgendwie auf den gekommen. Ich weiß nicht, warum.
0: Ist das also, das ist eine Figur, die in Animes existiert? Oder das ist in frei Namen. Das ist freierfunden. So in die Ecke, in ja. Ecke geht quasi nur. Ja. Also
3: Kyoto ja. habe ich genommen, weil das äh, eine Stadt ist, wo ich unbedingt mal hin möchte. Ja. Das hat also nichts mit Schlagzeugspielen zu tun? Nee. nee. <lacht> aber da gibt es anscheinend viele Live-Clubs und so. Du bist ja, ja auch, du bist ja vielseitig
0: auch als Drummer unterwegs mit deiner mhm. Band oder mit deinen Bands. Du bist mhm. aber auch Musikpädagoge, das heißt, du unterrichtest auch. Genau. Ähm, privat an Musikschulen. Ja. Ähm, Kannst du uns einfach mal einen kurzen Ausblick geben, wie sehen denn deine Zukunftsbildner aus? Erstmal, das beides zu verknüpfen, ist ja auch nicht immer einfach. Es ist mhm. ja, beides nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Welche Zukunftsbildner verfolgst du für die, sag mal, für die nächsten paar Jahre? Hast du, hast du einen Karriereplan
3: oder ist es einfach auf dich zukommen? Ich lasse es, glaube ich, eher auf mich zukommen. Also früher hatte ich dann schon immer Pläne und ähm, jedes Mal, wenn man so ein großes Ziel absteckt, ähm, nur als Beispiel, dieses Jahr haben wir auf Wacken gespielt, und ähm, das ist ja so der heilige Kral, der Metal-Musiker. Und äh, da kommst du da an, wieder völlig übermüdet. Und ich habe an dem Morgen noch gespuckt, leider, weil ich dann noch eine irgendeine Infektion hatte im Magen. Und dann das allererste, was ich bei dem Festival gesehen hatte, waren so Bauzäune wieder, wie jedes andere Festival halt auch. Und dann dachte ich mir, ja gut, ähm, so wie immer. die Man muss halt gucken, dass die Magie nicht verloren geht, würde ich jetzt mal sagen. Und, und das versuchen wir als Band gerade ganz stark, dass wir einfach nur Spaß haben, wenn wir da dabei sind. Und wir lieben es einfach zu touren, miteinander im Bandbus rumzuhängen. Da ist dann auch wieder Deep Talk dann gleich und, und so Sachen. Eher familiärer sehen wir das auch. Und haben jetzt auch die ganzen Deals untereinander im Firmenvertrag alle gleichwertig runtergehackt. Und dann ist Ziel jetzt erstmal das dritte Album fertig zu schreiben. Sehr genau. Gut. Ja. Da wünsche ich mir alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin einen
0: großen Applaus für Kira Kyoto. Klasse. Vielen Dank. Danke, dass du dabei Danke. warst. Hammer. Wacken. Nehmen wir mal kurz auf Wacken als Stichwort. Denn du hast ja heute auch deinen Workshop schon gehabt um zwölf Uhr. Ja. Und da kam ja Wacken auch zum Tragen, weil der Dirk betont ja immer, dass er früher Jazzmusiker war. Das sieht man ja auch eindeutig noch. Und äh, Wer hat, denn, wer hat denn da gut zugehört? Weil wer jetzt die Frage von mir richtig beantworten kann, kriegt auch noch ein paar Sticks in die Hand gedrückt. In welchem Metallschuppen in Münster wurde der Dirk entdeckt? Genau, Metallschuppen.
1: Ist kein Metallschuppen. Ne? Nein, ist natürlich kein Metallschuppen. Ja, aber du bist nah dran. Nicht im Jofel, sondern kleiner. Ich habe wirklich abends, ich habe im Hot Jazz Club in Münster gespielt. Und wurde dann quasi nachts angerufen, ob ich denn morgen in Wacken spielen könnte. Und das Interessante ist, ich kannte nicht Wacken. Das ist, es war. Ich, ich bin wirklich, ich bin so, ich habe dann nachts äh, mir das Programm drauf geschafft und habe an anderen Tag in Wacken gestanden. Und das, wie, wie äh, Kira eben gerade auch schon sagte, das war so groß und mein Schlagzeug war so groß auch. Ich konnte und wo ich wollte. Ich habe immer was getroffen. Das war schon mal ganz gut, weil ich war unfassbar nervös. Irgendwie, das war echt schon so eine, ähm, ja, wie hieraus, das war so der heilige Gral. Und ich habe irgendwie gedacht, so vorher 150 Leute im Jazzclub, im Hot -Jazz Club in Münster. Und am anderen Tag, Nightwish hat vor uns gespielt, wir haben noch Nightwish gespielt, 70.000 vor der Bühne. Das war für mich erstmal ein Schock. Das war ich nicht gewohnt. Ich habe einmal in eine Bassdrum reingetreten und alle, äh, ich so, uh. Das habe ich beim Jazzkonzert noch nicht geschafft.
0: Wie hast du dich denn dann, ich meine, dieser Druck, man wird von einem auf den anderen Tag ins kalte Wasser geschmissen, wie hast du dich darauf, kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Ich meine, du hast die Nacht irgendwie dann versucht durchzumachen, ja. aber wie Wie viele Songs musstest du spielen? Ich habe ähm, 16. Also 16 Songs in, ja. sagen wir mal, weniger als 24 Stunden. Ja. Wie hast du dich vorbereitet? Geht das überhaupt? Hast du dir Charts angefertigt? Hast du es auswendig gelernt? Hast du es einfach nur noch gehört? Wie läuft das ab? Ähm, also ich bin jemand, der
1: sich das nicht vom reinen Hören drauf schaffen kann. Ich bin jemand, ich bin wesentlich schneller, ich bin Notist, also ich kann wirklich gut Noten schreiben, ich kann Charts lesen, ich komme aus dieser Musical-Szene auch und habe mir nachts als allererstes die Songs rausgeschrieben. Und wenn ich die Songs notiert habe da kann ich sie, zumindest, dann bräuchte ich sie mir nicht merken, weil ich habe, bei mir ist das Problem, jetzt im Älterwerden so oder so, ich kann mir die Form, ich schmeiße die Formen durcheinander. Und bei der Band, wo ich dann gespielt habe, bei Axis, das ist eigentlich gar nicht technisch so schwer. Was die aber haben, und das hört man beim Hören tatsächlich nicht, normalerweise hat ja Musik achttaktige Formen, 16 Takte, kommt ein Fill, oder nach vier Takten, und bei Axis ist es dann so, zehn Takte, neun Takte. Wenn du das hörst, merkst du das nicht. Aber als Trommler kennt ihr das vielleicht auch. Du spielst einen Song und der klingt eigentlich gar nicht schwer. Aber beim Spielen merkst du, die sind überhaupt nicht da, wo ich bin. Da fehlt noch ein Takt. Und so ist das bei Exodus. wie gesagt, das sind ja so die alten Haudegen, die eigentlich auch so aus den 90ern kommen. Da ist irgendwie immer ein Takt oder ein zwei Viertel reingeschoben. Und das war mir einfach zu gefährlich, ähm, auswendig zu lernen. Also ich habe das notiert und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Ich dachte... Scheiße, du kannst doch nicht im Wacken mit einem Notenständer spielen. Wie scheiße sieht das denn aus? Und ganz ehrlich, das war die größte Sorge, die ich an diesem Abend hatte. Ich sag, wo tue ich die Noten hin, dass das keiner sieht? Und jetzt kommt echt was ganz Interessantes. Könnt ihr sogar auf YouTube nachgucken. Und zwar gebt, wenn ihr eingibt, Access Wacken 2008 da, ich habe dann gesagt, okay, Notenständer kann ich dir, kann ich mir ja nicht dahinstellen. ich habe mir dann eine zweite Snare-Drum dahingestellt, die natürlich mikrofoniert wird, ich sag, nein, ihr muss nicht mikrofoniert werden, dann machen wir jetzt ein mikro dran. nein, da schlage ich gar nicht drauf, wieso steckt du da nicht drauf? Ich sage, da liegen meine Noten, was für Noten, das war ich so, ist jetzt doof, der spielt jetzt nach Noten, was, was soll der Scheiß denn? Also ich hatte einfach Schiss, dass ich mir die Sachen nicht draufschaffen kann, oder nicht, mehr, nicht merken kann, draufschaffen schon, und habe dann wirklich die Snare dahingelegt und hab auf der Snare die Noten gelegt. ich hab die sogar noch nachts foliert, weil man, also das kenne ich ja von Noten, kennt ihr das, wenn du Notenständer hast, kommt ein Windstoß und alle Noten, ich hab, Alter, Alter wenn, da, wenn dir das jetzt passiert, was machst du dann, so, jetzt, jetzt kommt aber das Interessante, also wir spielen, es war auch, es lief auch gut, kennt ihr das, bei mir ist das so, ich merke nach den ersten zwei Takten, läuft der Gig oder wird es lustig? Also lustig meine ich dann eher, boah, das wird jetzt eine Nummer, das wird jetzt hart. Ich merkte aber, es läuft ganz gut, die Band hatte auch Bock auf mich, die kannten mich ja auch nicht. Die wussten ja auch nicht, was für eine blonde Pappnase da auf einmal sitzt. Und ähm, es, es lief ganz gut und dann gibt es einen Song, das ist Little War. Und Little War geht so, weiß ich nicht, unendlich lang die Bassraum, einfach nur Viertel durch. Und dann schlage ich einmal auf die Snare und das Fell ist durch. Ich dachte, das kann doch nicht sein, mir ist noch nie ein Fell gerissen oder sehr lange nicht beim Konzert und die reißt das Fell. Dann kommt so ein Backliner, Snare-Gefelge. Ah ja, was macht ihr? Schmeißt meine Noten weg? <lacht> Schmeißt die Noten weg und nimmt die alles ja du bescheuert. Dann hat er die Noten, dann hat er also gesagt, hatte ich eine Snare, dann ging es irgendwie weiter und dachte ich, und weil ich ja mich auf die Noten verlassen habe, dann wusste ich gar nichts. Kennt ihr das so ein völligen so was machst du denn jetzt überhaupt? Ich hab dann echt weitergespielt und der war total. Und Ich so, nein. War, was will der denn? Was will der denn? Ich so, meine Noten. Noten? Ey, dann hat er echt noch den. Dann kriegte ich die Noten mit, dann passte die Reihenfolge natürlich nicht mehr. Ey, das war. Nein, also der Druck, ich glaube, ich habe gar keine Zeit gehabt dafür. Ich habe das hinterher wirklich gesehen, weil ich, ich stand so unter Adrenalin und Strom und dann noch mit dieser kaputten snare drum irgendwie. Und dann, bis er dann geschnallt hat, irgendwie die snare -Drum. So, dann macht er mir die kaputte Snare auf den zweiten snare -Drum wo die Noten natürlich in den Kessel der Snare <lacht> reingefallen sind. Also, das waren echt so Sachen, das, das gibt's überhaupt nicht. Ähm, aber das war so mein Einstieg in diese ganze Metal- und Wacken-Szene. Und wer noch nicht in Wacken war, es ist der heilige Gral und es ist nach meiner Meinung auch sehr viel Metal-Tourismus dabei. Aber es ist wirklich eine besondere Atmosphäre. Also ich habe jetzt insgesamt viermal in Wacken schon gespielt oder spielen dürfen. Ich spiele jetzt in, ähm, in drei Wochen. Ähm, Wacken macht so Untercamps, so, so Ski-Resort, da ich, ähm, Full Metal Mountain heißt das. Und jetzt ist es Full Metal Holiday. Ähm, Wacken in Mallorca, man soll es kaum glauben. Also ich bin in zwei Wochen in Wacken in Mallorca. Nächstes Jahr wahrscheinlich wieder auf Wacken, weil unsere neue CD kommt dann raus. Und es das heißt nicht in Wacken, es das heißt tatsächlich auf Wacken. Das finde ich das Interessante bei der ganzen Geschichte. Also, wer noch nicht da war, es lohnt sich. Ähm, es hat wirklich einen ganz besonderen Charme. Und das ist, glaube ich, das, was ich hier in Dresden auch an euch wiedergeben kann oder an die ganzen Helfer vom Drum Festival. Ich bin auch zum dritten Mal hier. Es ist mit so viel Herzblut von allen Leuten und auch ihr. Ich meine, wie wir Artists empfangen werden. Ich finde das echt klasse und normal. Echt toll, dass ihr da seid.
0: Ja, also mal ganz großer Applaus an dich. Alle Helfer, Techniker, genau, alle. Danke an dich. An die äh, Aussteller und all die hier involviert sind. ist eine wahnsinnige, tolle Atmosphäre. So, jetzt habe ich immer noch was zu verlosen, ne? Jetzt haben wir noch was, jetzt verlosen. Hab ich noch was zu verlosen. Also, wir machen das aber anders jetzt. Wir machen jetzt keinen Schlagzeuger, wer bin ich? Sondern äh, ich gehe ans Schlagzeug und spiele berühmte... Oh, das ist cool. ...berühmte ähm, Grooves, Fill-Ins, whatever, aus dem Bereich, wir haben ja Heavy Metal als äh, aus, äh, aus Thema hier, aus diesem Bereich... Und äh, wer weiß, um welchen Song es sich handelt, der hebt die Hand oder schmeißt sich auf den Boden. Du musst, das kann der Dirk Scheiße. sich entscheiden. Und der kann auch noch was gewinnen, oder? Das heißt, du musst ja. jetzt ein bisschen assistieren, du musst schnell gucken, schnell. Ich meine, in deinem Alter nicht ganz so einfach, ja, aber schnell.
1: Nicht. So was schnell muss ich gucken. mir im Podcast immer anhören. Könnt ihr euch das vorstellen? Bam.
3: <lacht> Boah,
1: jetzt bin ich aber selber gespannt, ne?
3: Ich auch.
0: Wir fangen mal einfach an, oder? So zum Warm werden. Sehr schwer. Und ich würde sagen, weil der nächste Song auch wirklich sehr schwer ist, schon auch nicht nur den Song nennen, sondern auch die Band und den Schlagzeuger. Sonst ist es zu einfach. Sonst ist es zu einfach. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Ja. <lacht> Was hauen wir denn hier raus? Ja, ich ich greife einfach mal in die Wundertüte rein. Was würdest du gerne haben? Den Muffkopf. Muff
1: Jawohl. Ich kriege noch
0: 20 Euro dafür. Glückwunsch zum Muffkopf. Super, Glückwunsch. Das war jetzt. Okay, das war sehr schnell natürlich. Und man Und dafür hast
1: du stundenlang geübt. Tage. Ne? Tage. Ich habe so fürchte.
0: Und ich kämpfe mit dem Mikrofonstativ hier. So, jetzt habe ich es ja wieder. So, ne okay, nächster, nächster. Okay, nächster.
1: Also ich glaube, ich, 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 wir beide denken den gleichen. Aber
0: vielleicht noch jemand anders? Ja. Welcher Song? Enter äh, 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 Sandman ist richtig. Äh,
1: äh.
0: Okay, wer hat's gesagt? Ich greife in die Wundertüte mal rein.
1: Er ja, mit dem Wurstbrötchen. Ja, mit dem wir haben ihm wir haben seine Mittagspause
0: versüßt. Brauchst du Senf? Brauchst du Senf? <lacht> ähm, oh ja, oh ja, ja, ja. Ich habe noch, hab noch einen schönen, ich habe noch einen schönen. Jetzt aber. Oh, wie gesagt, der Nächste gewinnt Freikarte für das 18. 18.
1: dresdner bass Das ist natürlich jetzt
0: Silenzio. Auch auf mir, auch auf mir lastet, eine, lastet eine Last. Absolut. Es guckt auch jeder zu. Scheiße.
2: <lacht> Stimmt.
1: Ich, ja genau. Jetzt weiß man es eigentlich.
0: ACDC, weißt du auch den Song? Richtig. In dem Alter muss er den Song nicht wissen. Bank in, in Black. Black. Richtig. Super, ein Applaus. Mega,
1: mega, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Wie könnt ihr euch vorne an der Info. Das klärt ihr, genau. Das wird
0: intern geklärt, jawohl. So mögen wir das. Wunderbar. Wir äh, ne, wir müssen auf die Uhr gucken. Wir müssen auf die Uhr gucken, wir müssen uns verabschieden. Wir verabschieden. Wir sagen vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Dieser Podcast, den ihr jetzt live mitgestaltet habt, wird nächste Woche Freitag erscheinen überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple Music, ihr habt uns ja alle abonniert, das heißt, ihr werdet ständig Bling, 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 äh, Signale bekommen genau. und wir verabschieden uns natürlich mit, mit unserem, unserem Intro, Intro, was auch gleichzeitig unser Outro ist, ist genau. mir gerade aufgefallen.
1: Sagt es allen weiter, wie gesagt, abonniert den Podcast, das hilft uns an Reichweite zu gewinnen, weil als Schlagzeug-Podcast, die das so regelmäßig machen, da sind wir glaube ich Spitzenreiter, mit bald 71 Folgen, das ist die 71. Folge, und ähm,
0: ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt kommt unser Outro. Und ich weise immer noch mal darauf hin, auch im Podcast, wenn ihr uns auch auf YouTube, Instagram oder Facebook mal finden möchtet, dann tut dies gerne. Wir ja. bieten sehr viel Content. Content und zwar mit Inhalt. Also nicht irgendwie so TikTok-Videos, wo man rumläuft und irgendwelchen Blödsinn erzählt. Nein. Wir haben, also hier könnte der Eindruck entstehen, dass wir das so machen, aber wir haben tatsächlich auch Content zu bieten. Ne? Also, das war euer Podcast-Team. Timo, tschüss.
4: Danke Dirk und Timo, wieder eine Festivalpremiere, unser erster Podcast. Ihr hört nun einige O-Tonaufnahmen von Ausstellern und
0: Zuschauern aus Dresden. Bei mir habe ich jetzt den Lucky von Soundhoops. Soundhoops ist hier ein Aussteller auf dem Dresdner Drum Bass Festival zum ersten Mal, soweit ich das mitbekommen habe.
3: Richtig.
0: Wie ähm, schätzt du denn jetzt hier für dich zum ersten Mal dieses Drum- Bass-Festival ein? Es ist sehr interessant. Es ist also aus meiner
5: Sicht nicht nur Bass, auch Schlagzeug. Also das in Kombi. Wow, das lässt sich gut aussehen. Sehen wir euch dann nächstes Jahr auch hier wieder. Auf jeden Fall, definitiv. Also ich, wir sind dabei auf jeden Fall. Wir kommen natürlich wieder mit Cube Drums, mit Dirk. Und
0: wir lassen uns krachen nächstes Jahr. Neben mir steht der Rico. Der Rico ist ein Besucher des Drum Bass Festivals und er war schon die ersten paar Jahre mit am Start und ist jetzt wieder nach ein paar Jahren mit eingestiegen. Und Rico, was ich von dir gerne mal erfahren möchte, wie empfindest du hier die Atmosphäre auf dem 17. Drum Bass Festival? Ja, super schön. Also wir haben ein tolles Wetter. Wir haben hier eine super Atmosphäre mit, mit, mit vielen äh, Artists, die wir schon gesehen haben. Ich bin heute mit meinem Sohn da und wir genießen das zusammen. Und wir, ja ich bin ganz froh, dass wir das eben zusammen erleben können und, und hier äh, schön Musik erleben können an diesem tollen Wetter. Neben mir steht der Tom. Der Tom ist Aussteller hier mit Musik, Wein. Tom, wie empfindest du hier die Atmosphäre auf dem Dresdner Drum Bass Festival?
3: Erstmal ist Spätsommer und Dresden ist eh eine wunderschöne Stadt. Und die Groove Station <lacht> ist schon eine interessante... Location, spannende, hat Charme auf jeden Fall. Und oh, das ist eine gute Möglichkeit, unsere ganzen kleinen Artikel hier zu präsentieren im Neu Dresdner neustadt Altstadt charme Schön, dass ihr dabei seid. Würdet ihr nächstes Jahr dann auch wieder mit am Start sein? Auf jeden Fall. Wie gesagt, Dresden ist wunderschön und das ist eine gute Location mit verschiedenen Floors quasi, wo man äh, ein bisschen rumschleichen kann und in verschiedenen Nischen schöne Sachen entdecken kann. Also auf jeden Fall,
2: wenn man die Chance hat, kommen wir auf jeden Fall wieder.
1: So, wir haben jetzt hier auf dem Dresdner Drum Festival den Thomas Franke vor Mikro bekommen. Thomas Franke ist selber Product Manager bei Pearl. Und Thomas, was macht für dich den besonderen Reiz des Dresdner Drum Festivals aus?
5: Jo, das ist sehr interessant. Wir sind ja tatsächlich fast von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube, vom zweiten, wenn ich richtig erinnere, zweite Festival waren wir mit dabei. Und seitdem haben wir dem ständig die Stange gehalten, in einem durch, konstant durch. Ähm es ist immer ein besonderer Charme. Es ist ein bisschen alternativ hier und äh, jeder packt an. Das ist irgendwie eine super tolle Atmosphäre hier. Das ist komplett anders wie bei den anderen, anderen Drum-Festivals. Und äh, ja, das ist immer bewundernswert, wie das hier so klappt. Und äh, ja, das ist toll und deshalb unterstützen wir das eigentlich regelmäßig. Und das kann ich nur bestätigen, dass es dieses Jahr wieder so war. Ganz klasse. Ähm, das pearl line war fett oder ist immer noch fett äh, dieses Jahr. Ähm, ja, zeigt halt, dass wir es wirklich unterstützen wollen. Und äh, ich freue mich, dass die Jungs auch weitermachen und dass die äh, weitere Ziele haben für die nächsten äh, Festivals. Und wir sind mit Sicherheit wieder dabei. Und äh, ja, was hat uns heute, ja, was der heute Tag der erste Tag, also zack, hier hat eine große... <lacht> Große Nummer abgezogen hier, seine Aeroheads, die sich hier zusammengetan haben. Ich glaube, das war für alle eine große Sache. Äh, Image-Präsentation von Dirk und Timo, großartig. Timo hat einen guten Job gemacht mit dieser Metal-Geschichte. Also ich habe hier eigentlich alles äh, genossen. Äh, Frank It, man äh, spielt überall mal rein und äh, war grandios. Und äh, ich glaube, den Leuten, den Zuschauern hat es auch extrem gut gefallen hier. Geile Sache. Prima.
1: Thomas, vielen, vielen Dank für dein Statement und ja, da würde ich sagen, auf die nächsten Jahre Dresdner Drum Festival. Auf jeden Fall, wir sind dabei. Wir alles am Start. So ist es. <lacht> ja, hallo Marc und Alex, ihr beiden seid hier auf dem Dresdner Drum Festival und ich würde euch jetzt einfach mal fragen, was war denn euer Highlight heute? Alex, du als Erster.
4: Ja, für mich war definitiv das Highlight Dimo Burkja, weil die Double Bass, das ist einfach schon Wahnsinn, das so mal richtig so zu sehen, Wahnsinn. Krass.
1: Und Marco, bei dir? Ja, Hallo, ähm, mein Highlight bisher waren äh, The Glam, weil das Musik ist, die ich für mich eigentlich so nie ähm, entdecken würde, weil es einfach außerhalb meiner ja, üblichen Sphäre ist und zwar also eine, eine tolle positive Überraschung bis heute, ähm, aber ich hoffe, dass das Haupthighlight ähm, der jetzige Workshop wird mit der ähm, History of Metal Drumming. Cool, da wird sich Timo freuen. Klasse,
0: danke euch. Das war der Live-Podcast aus Dresden und der Dirk und ich, äh, wir sind zwei völlige Profis, denn wir haben vergessen, unsere Empfehlung der Woche abzugeben, live in Dresden und das wollen wir jetzt natürlich noch nachreichen, denn keinen Schlagabtausch ohne Chefkoch-Empfehlung der Woche und ich bin jetzt einfach so dreist und beginne, denn ich empfehle diesmal einen äh, in Ihr -Ear Phone. Und zwar von der Firma Soul, den Soul KZ-Zax 1DD plus 7 dBA Hybrid Driver hi in ihr airphone Das ist ein Earphone für alle, die nach einem hochwertigen Ear-Kopfhörer suchen. Und zwar zu einem erschwinglichen Preis. Denn das Teil kostet bei Amazon gerade aktuell geschmeidige 71 Euro. Man hat einen ordentlichen Klang, kraftvollen Bass. Man hört alles sehr schön, präzise Höhen. Das ist ein anständiges Gehäuse, das auch robust ist. Also ein wahnsinniges preis leistungs -Verhältnis. Ich habe mir den zugelegt, ähm, weil ich das öfteren mal auch schon meine In-Ear-Kopfhörer dann vergessen hatte, einzuladen und dann nochmal extra in den Proberaum fahren muss, um sie mir zu holen. Und jetzt habe ich eben als quasi Zweit-In-Ear-Phones die äh, Linsol kz mit am Start. Und ich bin echt begeistert, für den Preis, hammermäßig. Also, wer ein bisschen was investieren möchte, 71 Euro, aber alles, was unter, unter 100 Euro ist, ist ja auch noch halbwegs okay. Dirk, was hast du denn heute für uns? Ja, ähm, super Idee, weil ich
1: bräuchte nämlich auch neue Foams. Von daher, äh, die werde ich mal auschecken. Das passt nämlich super gut. Und auch mein Sohn... Der hat nämlich auch, ich weiß nicht, ob die da auch passen, der hat diese ganz normalen äh, äh, In-Ears fürs, äh, um Handy zu hören halt und sowas, Musik zu hören. Und der braucht auch noch. Mal, mal gucken, da bin ich nämlich auch noch nicht fündig geworden. Vielleicht passen die ja sogar auch, muss ich checken.
0: Ich glaube, die kann man auch für einen Aufpreis mit einem Mikrofon bekommen. Okay, oh, man mag checken. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ich meine, ich habe das auf Amazon gelesen. Aber was okay. kredenzt du uns denn jetzt? Ähm, ich habe eigentlich auch ähm,
1: was ziemlich Simples, was ich ziemlich cool fand, und zwar mich hat es echt genervt, vielleicht du hast das schon, ähm, ich bin ja recht häufig mit, äh, mit, mit, der, mit dem Vanessa Habeck-Trio, mit dieser argentinischen Bluesgitarristin unterwegs oder auch mit dem Orgentrio und mich nervt es immer, die Becken zuzuschrauben. Mhm. Und ähm, es gibt einerseits, ähm, weil, weil ich ja Pearl Doster bin, diese Clip-Dinger, aber die habe ich nicht bei allen, die gibt es also bei den günstigen Hardware-Sachen nicht. Und ich habe bei Musik Wein bin ich fündig geworden. Und zwar heißen die Dinger Pinch Clip Die sehen eigentlich ziemlich komisch aus, funktionieren aber tadellos. Also ich habe keinen Bock mehr, die Becken zu schrauben, besonders bei Jazz, da haue ich ja eh nie so drauf. Und mich hat das Tier, aber ohne fühle ich mich manchmal auch unwohl. Irgendwie, also wenn gar nicht so offen Becken drauf ist, also, weil ich meine Becken auch manchmal gerade das Reiz so ein bisschen geneigt habe, wo ich dann denke, boah, wenn ich da doch mal so richtig Gas gehe, ob mir das dann nicht vorm Ständer hüpft. Und die Dinge heißen Clip. Das sind so, das sind so quasi, wie kann man das sagen, so, so, so fixiert die, äh, Becken mit so einer Art Klemmmechanismus an, an den Beckenständern. Ist so, die drückt man so auf, die sehen ziemlich lustig aus und drei Stück kosten 12,90 Euro und, ähm, fand die absolut äh, ja damit ich nicht mehr schrauben muss weil das Schrauben ist mir so auf den Sack gegangen irgendwie entschuldigt bitte die Ausdrucksweise das ist für mich die Empfehlung der Woche weil die sind so unscheinbar
0: klein nerven nicht und äh, das ja die fand ich tierisch kennst du die ich kenne die ähm, habe sie selbst auch noch nicht benutzt also es wird Benutzt anstatt der Flügelschraube Genau. Und auf das Filz oben drauf gesetzt. Genau,
1: das, das, das Filz ist noch oben drauf. Der Mechanismus ist total einfach, wird nur zusammengedrückt und dann und die halten echt bombig. Und die gibt es in verschiedenen Farben, oder? Ich glaube ja, da war mir jetzt ziemlich egal. <lacht>
0: meine, ja. Die gibt es in Blau und in Rot, habe ich sie, so meine ich, gesehen. Also ich habe sie in schwarz. Ja, natürlich. Du bist ja auch ein Metaller. Genau, im Bluestrio.
1: Yeah. <lacht> Stimmt, jetzt wo du sagst.
0: Nee, also äh, checkt das
1: mal aus. Äh, das ist so meine. Vielleicht mal ja auch ein Mini-Video davon, damit ihr euch das vorstellen könnt.
0: Ich bin aber begeistert, wenn etwas schnell geht. Genau. Gerade wenn man viel auf und abbauen muss und man muss alleine auf und abbauen. Leider. Also, Mega Empfehlung, muss ich unbedingt auch auschecken. Diese Clips gibt es überall im Fachhandel wahrscheinlich. Genau, überall. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine experimentelle Folge. Ich bin sehr dankbar, dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid, <lacht> dass ihr ähm, unser Experiment mitgemacht habt. Wenn ihr diesbezüglich oder auch was anderes uns noch schreiben wollt, also wenn ihr Feedback geben wollt, Kritiken oder sonstiges äußern möchtet, Vorschläge, schreibt uns doch bitte an podcast at oder schreibt ihn Dirk und mich persönlich an. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und natürlich auf YouTube. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Bleibt uns, wie der Dirk immer so schön sagt, gewogen. Jetzt habe ich deinen Schlusssatz dir weggenommen. Ha, Danke. clever von mir. ne? Sehr ja. gerne. Dafür nicht. Ähm, und ja, wir sind sehr gespannt, ob euch diese Folge auch gefallen hat. Wir sind jetzt im Moment sehr experimentell unterwegs, fällt mir gerade ein, dass äh, vorige, die vorige Episode mit Randy Black habt ihr uns ja ein positives Feedback bis jetzt gegeben, dass Absolut. ihr das cool fandet, dass der Dirk auch halbwegs ordentlich übersetzt hat. <lacht> genau. <lacht> Als Simultan-Dolmetscher. Vielleicht doch noch eine Drittkarriere anstreben dafür. Aber mega, vielen lieben Dank. Und das letzte Wort hat heute der Herr Brandt. Ja, ihr Lieben, das war ähm,
1: die... 71. Podcast-Folge vom 17. Dram- Bass-Festival. Ihr merkt schon, 7 und 1 war. Ja, ich habe es damals nicht geschnallt. Das hat man mir in Dresden schon gesagt. Deshalb wollte ich jetzt einen raushauen. Nee, ich habe es da selber nicht kapiert. Aber finde ich schon ziemlich klasse. Nochmal ähm, an das komplette Team, Matthias Bartel, äh, dem Richard, dem Philipp, dem ganzen Orga-Team, weil die helfenden Hände in auf dem Dresdner Drama festival waren. Also einfach ein klasse Team. Nochmal ein Dank an euch, dass ihr dieses Experiment mit uns mitgemacht habt. Das war eine Premiere. Und ja, wir sehen uns in 14 Tagen. Hören uns besser gesagt, nicht sehen, sondern hören uns. Timo, wir sehen uns dann über Skype. Ich freue mich auf euch. Lasst bitte in den Kommentaren doch mal was da, wie euch das Ganze gefallen hat. Und in 14 Tagen werden wir euch auch verkünden, denn der Timo und ich werden nächstes Jahr vier offizielle Podcast- Workshops anbieten. Und die Daten dazu gibt es in 14 Tagen und es, ich darf euch schon sagen, der erste wird schon direkt im Januar nächsten Jahres sein. Bam! Also, passt auf euch auf, euer Podcast-Team Dirk und, und Tschüss!
0: tschüss.